2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta tarde de 25 de julio, lunes. Muchas gracias por su compañía aquí en esta emisora, en esta emisión y a través de la frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, un gusto siempre saludarles y saber que están por ahí escuchándonos y que nos hagan llegar sus mensajes en nuestras redes sociales. Ya saben, es la manera en que tenemos de comunicarnos con todas y A todos ustedes a través de arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Como le habíamos dicho, ya todo el equipo aquí listo, presente, ya de regreso de las vacaciones para iniciar en esta tarde el informativo en las redes sociales. Se encuentra mi compañera Michelle, Michelle ya está aquí muy lista, González, y también está en la producción Marco Lubián, en los controles técnicos, Arturo González, en la asistencia de producción Denis Licea, que tal, Denis y pues todo el equipo aquí listo para empezar con todos ustedes yo soy de Yanira Morán y vamos a tener varias informaciones el fin de semana justamente la semana pasada hablábamos de lo que implicaba esta viruela del mono y cómo se iba extendiendo pues el fin de semana la Organización Mundial de la Salud la declaró ya como una emergencia internacional vamos a hablar de los pormenores que esto implica porque todo ya que lo declare la Organización Mundial de la Salud pues ya digamos que escala la posibilidad de, de que se implementen algunas medidas en los gobiernos para evitar contagios al por mayor. Hay una vacuna por ahí, también vamos a platicar de ello, no específicamente de la viruela del mono, pero sí una vacuna contra eh, la viruela que ya en algún momento se tenía y que se erradicó como tal esta enfermedad de la viruela. Vamos a platicar de esto con la doctora Gabriela García Pérez, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM para dar seguimiento a todo esto y vamos a platicar también ahora que siguen los contagios no solamente de la viruela del mono sino al por mayor de COVID-19 ustedes seguramente lo saben perfectamente en la desde pues ahorita están de vacaciones los, eh, los, los niños, las niñas, los jóvenes que están adscritos al, a la SEP ya están, ya comenzaron sus vacaciones bueno, algunos salen incluso esta semana todavía están yendo y pues los contagios han subido, han subido también en los centros eh, laborales, en las familias y demás, lo podemos ver observar, vivir, así que tengan mucho cuidado esto qué implicaciones tiene, porque quienes fuman quienes tienen algunos problemas respiratorios pues esto se puede agravar, hoy vamos a platicar de algunas eh, técnicas para detectar el cáncer de pulmón y vamos a platicar con el doctor Omar Amador Muñoz que es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y está adscrito al Laboratorio de Especialización Química de Aerosoles Orgánicos y Atmosféricos, así que no se pierdan esta entrevista, esta charla que tuvimos oportunidad de hacer con él, algunas de las técnicas convencionales para detectar cáncer de pulmón. Hoy también tendremos, hay una Eh, Una información muy importante que es este viaje del Papa Francisco a Canadá, donde por cierto hoy hubo un tiroteo en alguna en alguna provincia, pero viajó a Canadá desde el día de ayer, domingo se encuentra allá, y pedirá perdón a los pueblos indígenas por los abusos de la Iglesia Católica. Vamos a tener este tema al análisis con el maestro Bernardo Barranco, quien es maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y pues bueno, es especialista en todos estos temas. Así que sobre este tema hablaremos con él el día de hoy, esto en los temas Hoy es lunes, lunes de lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, que estará por aquí con nosotros de nueva cuenta eh, vía telefónica. Y también, bueno, pues ya también toda nuestra programación. Hoy tendremos ya cultura, tendremos la información nacional e internacional. Quédese aquí en Prisma R.U. es la una de la tarde con seis minutos y desde aquí
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en
2: resumen, en este lunes 25 de julio, en la información universitaria, el informe sobre discapacidad de la Organización Mundial de la Salud señala que el envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades crónico-degenerativas son los factores principales que han provocado un aumento de personas con discapacidad. Debido a la pandemia, el rezago educativo en la educación básica podría alcanzar de dos a cuatro años. En México, jóvenes de primero de secundaria no tienen los conocimientos que deberían manejar en ese nivel alerta académica. Le contaremos aquí todos los detalles. Y Pumas Pumas presentó a Dani Alves como jugador universitario. El brasileño se dijo agradecido por la oportunidad de estar en la UNAM y expresó su deseo por dejar huella.
3: Para muchos puede ser una locura, pero para mí... El fútbol significa mucho más que simplemente patear la pelota, simplemente correr detrás de ella, simplemente estudiar y estudiar adversarios. El fútbol para mí no es simplemente un deporte, el fútbol para mí es algo que ha transformado mi vida y yo quiero que el fútbol siga transformando la vida de muchos, muchos otros jóvenes de muchas otras personas, y por eso he aceptado el desafío de venir aquí a Pumas la universidad es la unión de la sociedad donde todos pueden soñar no importa cuánto hay en la cuenta, o cuánto en qué mansiones vive, la universidad está hecha para que la gente pueda soñar para que la gente pueda luchar por lo que sueña y por eso he tomado la decisión también de venir acá, porque quiero a partir de acá eh, mandarles un mensaje al, al mundo de que la vida pues se puede se puede vivir de manera diferente, se puede vivir más humano, se puede vivir más eh, preocupado con la sociedad, con la sociedad y qué lugar más hermoso para ser hizo que una universidad donde está por todo lado del mundo y donde queremos pues, a través del deporte transformar otra vida.
2: Bien, pues ahí las palabras de Dani Alves, como jugador ya universitario de los Pumas. Y en la información, en más información, en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de Cuba por el envío a México de médicos provenientes de la isla. Escuchemos.
4: No les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres. Aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo. Pero ojalá y comprendan de que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo y que independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, si no tenemos médicos, si no tenemos especialistas, pues acudimos a gobiernos que eh, tienen posibilidad de enviarnos los médicos que se necesitan
2: Bien, ahí las palabras del presidente López Obrador. Ya están 60 de estos médicos cubanos que, como ya escuchamos, iniciarán en Colima, después en Tlaxcala, según ha dado a conocer el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y las polémicas que hay, por supuesto, en torno a ello. Hay Hay médicos quienes han dicho, aquí tenemos suficientes médicos en México, no se necesitan traer de otro país, pero por otra parte hay que recordar, y esto fue muy importante, también se abrió una convocatoria para que los médicos especialistas también, también pudieran llegar a distintas zonas de nuestro país y, sin embargo, pues no no eh, hubo tanto, todo el eco eh, posible para esta eh, esta posibilidad. Es decir, que hubo espacios que se quedaron vacíos. Los médicos también, ya sea por temas de inseguridad, también no quieren ir a algunas, algunas zonas. Pero el caso es que ya están estos médicos cubanos aquí en nuestro país. El gobierno federal reveló la lista de funcionarios que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador en Quién es quién en los sueldos. Bueno ya si nos da tiempo les diremos quiénes ganan más que el presidente y este fin de semana comenzó la segunda etapa de mantenimiento anual de la línea 2 del cable bus correspondiente a las estaciones de Jalpa, las Torres Buenavista, Quetzalcoatl y Constitución de 1917, autobuses de RTP mientras tanto prestarán el servicio en el tramo afectado. En la información internacional, la Comisión Europea aprobó este lunes la extensión de una vacuna del grupo farmacéutico Bavarian Nordic contra la propagación de la viruela del mono. Los contagios notificados superaron los 16.000 a finales de la semana pasada, la la mayoría de ellos en Europa. La Real Policía Montada de Canadá reportó un tiroteo en la ciudad de Langley, en el área metropolitana de Vancouver, en Colombia Británica. Las autoridades detuvieron a una persona sospechosa de perpetrar el
5: ataque. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en esta edición podrás conocer las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, que tendrán un aforo de más de 500 estudiantes cada una, además como parte del programa UNAM. 100 años de muralismo del Instituto de Investigaciones Estéticas y Gaceta UNAM, podrás conocer todos los detalles de los murales de la Facultad de Derecho realizados por los artistas Francisco Moreno, Fernando Gamboa, Leopoldo Méndez y Federico Cantú, entre otros muralistas. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.gaceta.unam.mx. Recuerda que hoy cierra la convocatoria del concurso Sobre los Montes Quedan Algunas Brasas Práctica experimental de cortometraje organizada por DOCS MX plataforma de cine de no ficción en colaboración con la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural Teatro UNAM y la Dirección General de Actividades Cinematográficas así como la Universidad de La Habana Los cortometrajes resultantes de dicha práctica se difundirán a través de los sitios digitales y las redes sociales de la UNAM Los trabajos premiados serán dados a conocer durante la ceremonia de clausura de la 17 edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México Recuerda Hoy culmina el periodo de inscripción del concurso Sobre los montes quedan algunas brasas Consulta los detalles en las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM No te puedes perder una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad bajo la conducción de Berenice Camacho, Cristina Pérez Agüero y Alejandra Mireles. Hoy, lunes 25 de julio, se abordará el tema Niñas, niños y adolescentes ante el divorcio conflictivo, en el que Xochitl Berenice Padilla Márquez, maestra en psicología por la UNAM, habla sobre las secuelas psicológicas en niñas, niños y adolescentes expuestos a conflictos interparentales y procesos judiciales por divorcio, así como la importancia del trabajo psicoterapéutico para apoyar a esta población. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Y recuerda continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Campus
0: RU
2: Una de la tarde con catorce minutos, entramos a nuestro campus universitario, hoy lunes veinticinco, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, Eh, persiste la tendencia a considerar la discapacidad como una enfermedad. ¿Qué tal Vicky? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente, Bella,
7: qué gusto saludarte también aquí al auditorio de Prisma CRU. La Organización Mundial de la Salud señala en su informe sobre discapacidad que las tasas de personas en dicha situación han aumentado debido a dos circunstancias principales, el envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades crónico-degenerativas, factores que la misma OMS advierte no encuentran cabida en los imaginarios sociales contemporáneos. Así lo detalló Araceli Bustos García del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al participar en el seminario Perspectivas Críticas en Discapacidad, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM donde también precisó que las visiones estereotipadas de la discapacidad se enfocan en los usuarios de silla de ruedas y algunos otros grupos plásticos como las personas ciegas o sordas, por lo que el mismo organismo ha referido una estereotipificación palpable en los discursos sociales y de manera más sutil en los paradigmas científicos donde no se han aplicado avances o análisis sobre su reconceptualización. La experta también señaló que en los estudios en torno a este tema se hace referencia a las luchas emprendidas en los años 60 y 70 del siglo XX para lograr que la discapacidad sea considerada como una forma de ser en el mundo, que se trata de personas dignas de derechos de primera generación, como estudiar y trabajar. Escuchemos a la experta.
8: Las personas con discapacidad se han movilizado, han protestado durante toda la historia, solo que ni los gobiernos de derecha, ni de centro, ni de izquierda han escuchado que más allá de considerar a la discapacidad como una forma de ser y estar en el mundo, se le veía como alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo.
7: De tal manera que desde hace décadas, señala, se han dado movimientos de personas con padecimientos crónicos, discapacitantes o con discapacidad, que entre otras herramientas hacen uso de la protesta con el objetivo de incidir en el cambio de un aspecto de la sociedad y establecer una diferenciación, separación o distanciamiento
8: entre discapacidad y enfermedad. Escuchemos lo que dice. El contexto contemporáneo se constituye como un momento en el que los estereotipos deben ser rotos, ya que las discapacidades generadas a partir de las enfermedades crónicas degenerativas no siempre son visibles.
7: Finalmente, Bustos García reconoce que estas luchas han dado resultados, ya que cada vez hay mayor acceso a la educación para este sector de la población. Sin embargo, precisó, aún no existe una correspondencia con el acceso a puestos laborales. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora continuamos con Dulce García. A través de la literatura y de la física cuántica, académicos discuten qué es la realidad. Qué interesante. Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes.
8: Así es, Leyanira, muy buenas tardes Aquí al auditorio. Leyanira, antes de pasar a esta información, yo quisiera justo preguntarte, ¿alguna vez te has cuestionado tú qué es la realidad?,
2: por supuesto que sí, vaya pregunta, Dulce, sí me lo he cuestionado muchas veces.
8: Así es, y entramos hasta en dilemas existenciales. Así de la vida, pues. es. Justo esta cuestión y una más, que es si vemos esta realidad ah. o no la vemos, ¿hay algún cambio? Fueron las que eh, permearon en este encuentro y es que si pensamos en el mundo microscópico parece ser que sí. Cuando miramos pasan unas cosas y cuando no miramos pasan otras lo cual sigue siendo un misterio y ha dado lugar a muchísimas teorías de mira, Estas y otras cuestiones se trataron durante el encuentro, la luna está ahí cuando no estamos mirando, diálogos entre la física cuántica y la literatura. Este encuentro fue realizado por el Colegio Nacional y ayer el doctor Alejandro Fry, miembro de dicha institución, destacó que dicho encuentro llevó como nombre una de las frases de Albert Einstein porque se relaciona con algunas interpretaciones de la mecánica cuántica que suponen que no existe una realidad objetiva, sino que nosotros la creamos al observarla y al medirla. En este acto de Yanira también estuvo presente el divulgador de la ciencia, José Gordon, quien dijo que cuando se conoce el mundo de la física cuántica, se notan partículas subatómicas en las que hay una serie de comportamientos que resultan sorprendentes, de tal suerte que tienen la sustancia, según expresó él mismo, de un hermoso cuento. Vamos a
9: escuchar por qué una hermosa narrativa de ahí que ya empieza a haber un diálogo interesante porque pues no estamos hab- en, la, en la física estamos hablando de mecánica cuántica y en la literatura estamos hablando de cuentos y el, el punto intermedio es algo que es cuéntico no que, que de alguna manera tiene que ver con esos dos mundos que de, eh, eh, se hablan dialogan se preguntan porque empieza a haber un elemento de imaginación maravilloso que se expresa en esos niveles a contraposición del mundo clásico. Es que creo que así podríamos hablar el día de hoy. Hay un mundo clásico que tiene una forma de percibirse con una lógica que no es la misma lógica que opera en el mundo cuántico.
8: Y bueno, Deyanira, en ese sentido dijo que la ciencia es una na- narrativa del mundo Por lo que se puede hablar de una ficción matemática denominada función de onda que describe todas las posibilidades en las que puede estar una partícula antes de ser observada y que cuando se observa se rompe y se colapsa la función de onda. Es decir, que de todas las posibilidades de observación que teníamos nos quedamos únicamente con una. En el encuentro también estuvo presente el escritor Juan Villoro, quien confrontó esto que te acabo de mencionar, con el monólogo más famoso de la literatura, que es el ser o no ser de Hamlet de Shakespeare. Vamos a escucharlo.
9: Con las partículas subatómicas de la física cuántica, que se puede ser y no ser. Es decir, la disyuntiva no necesariamente se tiene que asumir, sino que puede haber una simultaneidad. Eh, Yo creo que uno de los caminos más interesantes para, para entender la ciencia es recuperar cierta imaginación literaria. Por eso me gustó tanto el título de esta conferencia que escogió Alejandro Frank, eh, que proviene de Einstein, pero que tenía una mente muy poética ¿no? y que nos dice dónde está la luna cuando no la vemos, ¿no? es decir, existe o no existe, hasta dónde es la percepción la que genera las cosas o hasta dónde somos nosotros los que eh, tenemos que entender que el mundo real está afuera. Podríamos decir que el camino de la ciencia más reciente ha sido un camino del paso de lo visible a lo invisible, de lo tangible a lo intangible.
8: Y bueno, Deyanira, solo comentarle al auditorio que casi un siglo después de la formulación de la mecánica cuántica, esta disciplina sigue desconcertando nuestra comprensión de la realidad, lo que llevó a algunos de los mejores físicos del siglo pasado a considerarla una teoría incompleta. Mientras que Einstein la describía como una acción fantasmal a distancia. Esta es la información de Yanina.
2: Pues muchas gracias, Dulce. Qué interesante todo esto y estas apreciaciones y estas perspectivas en torno a la realidad y eso del cuántico que nos gustó mucho por aquí. Muchas gracias, Dulce.
8: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues sí, en realidad, Cole, ¿qué es la realidad? ¿Lo que vemos? ¿Lo que sentimos? ¿Lo que palpamos? ¿Qué es...? En sí, la realidad es la misma realidad para mí que para mi compañero enfrente. Bueno, pues vaya, muchas cosas que preguntarnos y que responder desde distintas ópticas y también disciplinas. Vamos ahora con más información con Cindy Pérez Ramírez. Necesario visibilizar el trabajo de las mujeres para valorizarlo. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes. Adelante, Cindy. A ver, un, en un momentito. Entablamos comunicación con Cindy Pérez Ramírez para que nos platique del trabajo de las mujeres, el valor y, por supuesto, hacerlo visible en todos aspectos y en en todo momento para que se pueda tener justamente todo ese valor. Pero ¿por dónde va esto? Pues será ella quien nos platique eh, justamente al respecto de este tema. Bueno, pero pues me quedé pensando en todo esto que nos decía decía Dulce de la realidad y también algo que pues yo creo que entra por ahí muy bien el periodismo, ¿no? Cuando queremos platicar la realidad, relatar la realidad y la verdad, bueno, pues a qué nos enfrentamos también. Pero bueno, ya está en la línea telefónica Cindy Pérez Ramírez con esta información. Adelante. Cindy.
10: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Existe una falacia biológica que por el hecho de ser quienes nos embarazamos, parimos y amamantamos, estamos obligadas a ser las cuidadoras del hogar. Así lo dijo la doctora Hortensia Moreno Esparta, directora de la revista Debate Feminista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en la charla organizada por el Museo de la Mujer, Trabajo de Mujeres, reflexión acerca de los orígenes de la división sexual del trabajo, y es que según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, las mujeres dedican 72% más tiempo a trabajos no remunerados, en particular el cuidado de los hijos y adultos mayores, así como a las tareas del hogar.
11: y Llegamos prácticamente a todas las actividades, más sin en cambio, seguimos haciendo más del 90% del trabajo doméstico, las mujeres. Eh, estos instrumentos para hacer cosas es un programa social, fíjense, que hace aparecer la diferencia anatómica como la justificación de la diferencia socialmente construida entre los sexos. Dice Goffman, las diferencias físicas entre los sexos son muy poco relevantes en las capacidades humanas requeridas para la mayoría de nuestras empresas, porque no es verdad que los hombres se la pasen cargando bultos de 50 kilos. Y no obstante, seguimos pensando que a los hombres les tocan los trabajos rudos y a las mujeres nos tocan los trabajos que no son tan rudos.
10: La investigadora señaló que para cambiar socialmente es necesario que la sociedad no normalice que las mujeres son recursos. Que
11: los varones dejen de vernos, dejen de considerarnos, dejen de tomarnos como un recurso cuya función es hacerles la vida más fácil, hacerles la vida más humana, elevar su calidad de vida, hacer que su calidad de vida sea la óptima. A expensas de que nuestra calidad de vida es precaria, porque la calidad de vida de las mujeres está regida por estos tiempos, que son los tiempos en que, que las mujeres tenemos que dedicar a hacer todas esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué hay más éxito en los investigadores? Porque hay más señores en el SNIC que señoras en el SNIC? Porque los señores no tienen que hacer las camas antes de prender la computadora, porque hay una señora que está haciendo eso, y esa señora por lo general es su esposa, ni siquiera les cobra
10: Deyanira, según datos del INEGI, si el trabajo doméstico no remunerado se sumara al Producto Interno Bruto, implicaría que el resultado del PIB para eh, 2020, estas cifras últimas, fuera 27.6% más alto. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Cindy.
10: Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gracias a Cindy Pérez Ramírez por esta información y el trabajo de las mujeres, que no se trata no se trata de quejarse, no se trata de hacer una queja, sino más bien de generar conciencia sobre todos estos datos, datos eh, ahora que hablamos de la realidad, que son datos que eh, impactan o que muestran una realidad para muchas mujeres. Bien, pues continuamos.
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Una de la tarde con 27 minutos y la Organización Mundial de la Salud declaró este sábado la emergencia internacional por el actual brote de viruela del mono después de que se hayan declarado ya unos 16 mil casos, cinco de ellos mortales en 75 países muchos de ellos en Europa donde la enfermedad no era endémica la decisión fue anunciada en una rueda de prensa por el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom dos días después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad, se reuniera para analizar la posible declaración que obligara a las redes sanitarias nacionales a aumentar sus medidas preventivas. Bueno, pues como vemos de 16 mil casos, cinco de ellos se reportaron en, pues finalmente llegaron a la muerte. Son, digamos que pocos dentro de todo este mundo, pero pues sin duda una enfermedad que va preocupando. Vamos a hablar en esta ocasión, como lo hemos hecho en otros momentos, con la doctora Gabriela García. Pérez, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes a ti y a todo el público. Doctora, pues muchas
2: gracias por tomar esta llamada, platicábamos hace unos días sobre esta enfermedad y cómo eh, podría declararse en, en algún momento como una pandemia, todavía pues eso falta por el número de casos y demás, pero van aumentando, no, no es que haya una estabilidad, sino que han ido aumentando en los últimos días y desafortunadamente también ha habido muertes por esta enfermedad, ¿qué opinión tiene o qué, cómo podemos seguir viendo esta enfermedad? Que ...que cada vez puede estar quizás más cerca o con más posibilidad de que en algún momento... ...si no nos protegemos poder adquirirla o no hay que alarmarnos. ¿Qué nos puede decir, doctora?
12: Mira, más que alarmarse y más que eh, pues estar con miedo, una de las estrategias que funciona y funciona muy bien... ...es esta que tú haces, esta labor de informar al público en general... ¿de cuáles son, eh, digamos, las medidas que se pueden tomar pues para tratar de evitar eh, esta o cualquier otra enfermedad, sea COVID o sea cualquier otra enfermedad? Entonces, el estar informados, el tener la información lo más eh, pues, actualizada posible es una medida de prevención para tratar de eh, pues, evitar que esto eh, siga creciendo entonces este, creo que pues de las medidas más importantes para tratar de evitar eh, que esta enfermedad siga eh, pues, transmitiéndose entre las personas es saber eh, los mecanismos por los que esto sucede uh-huh. y bueno la viruela del mono en general es una enfermedad que se transmite por contacto generalmente muy cercano. Uh-huh. A, aunque sí se llega a transmitir por estornudo, o por tos, uh-huh. este, en las personas que están alrededor de una persona que está enferma y tose o estornuda, Este, pues en general eh, digamos que las medidas de prevención son el evitar eh, pues un contacto cercano con personas enfermas o cuando se tiene que atender a una de estas personas pues tomar todas las estrategias de prevención para evitar eh, pues el contacto de piel con piel entre las personas enfermas y eh, las secreciones en general, lo que es el estornudo o la tos, eh, las secreciones que se expelen, pues este, si uno usa cubrebocas, se lava bien las manos después de estar en contacto con las personas enfermas, este pues son de, de los mecanismos que pueden ayudar pues para esta y para otras enfermedades, pero esta es la que ahora nos ocupa. Eh, la otra es, bueno, evitar pues el contacto cercano o piel con piel. Eh, también se ha visto que, que esta enfermedad pues, produce lesiones en la caridad oral, de manera que los besos también es, puede ser un mecanismo de transmisión de el virus de la viruela del mundo. Entonces, este pues generalmente lo que se trata es de, de prevenir y de, de evitar en lo más posible el contacto con personas que puedan estar, eh, potencialmente puedan estar infectadas o que estén realmente enfermas por esta enfermedad. Y las personas que tienen sintomatología o que les aparecen eh, estas lesiones que inicialmente son lesiones en la piel como ronchitas planas, que posteriormente se van abultando y llenando de agua, cuando empieza uno a tener estos brotes que puede ser parecido a la varicela, o alertes, este, pues tratar de, de ir a acudir con un profesional de la salud, pues para que este diagnostique y vea eh, cuál es el cuadro clínico en general y con base a eso puedan eh, de alguna manera eh, pues hacer las pruebas pertinentes para eh, pues comprobar que sí o no está uno enfermo con esta eh, uh-huh con esta viruela.
2: ¿no? Claro, sobre todo ir monitoreando también esto, lo que ha hecho, me parece, la Organización Mundial de la Salud, los números de que están en aumento, eh, sobre todo también este comité había optado por no declarar la emergencia en una primera reunión que se celebró en junio, cuando los casos eran 3.000, pero ya en esta ocasión, pues hubo consenso total entre los expertos para que se declarara esta emergencia debido al número de casos en diversas regiones de todo el planeta. Ha ido pues llegando a cada vez a más países y a más eh, personas. Los criterios usados por la organización para declarar esta emergencia pues está el hecho de que el virus se está transmitiendo rápidamente en varios eh, países. Sobre eso que usted nos decía de estos síntomas y cómo poder evitar sobre todo adquirir la, la viruela del, del mono, nos han preguntado mucho también si estas lesiones que aparecen eh, estas erupciones de Dejan, dejan huella dejan marca en el cuerpo doctora
12: sí así es mira eh, las lesiones empiezan a, a, a brotar eh, después de dos o tres días de que uno empieza con síntomas como de una eh, fiebre, digo de una gripa eh, puede uh-huh. aparecer fiebre puede aparecer dolor muscular puede aparecer hasta malestar, se puede confundir muscular. con covid doctora, al inicio Sí, exacto, se puede confundir con COVID o con muchas otras enfermedades, uh-huh. con una simple uh-huh. gripa, ¿no? Así que ya es. ahora este, pues empieza uno a preocuparse cuando empieza una a estornudar, dicen, ay, caray, <risa> pero pues hay que tener las medidas de, de precaución y sobre todo pues cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, este, cuando uno empieza a tener malestar en general, empieza también una, eh, digamos que pudiera ser un síntoma que podría, digamos definirse como distintivo, podría ser, pues, este, eh, la eh, inflamación de ganglios eh, alrededor del cuello, por uh-huh. ejemplo. Y eh, esto pues podría eh, ya estar hablando de otra enfermedad, de otra sintomatología, aunque tampoco es distintiva nada más de esta enfermedad. Hay otras que se cursan con este eh, pues con esta manifestación clínica. Sin embargo, pues ya al aparecer las, las, este, las ronchitas, eh, pues uno ya en, puede empezar a sospechar de que las cosas se pueden complicar uh-huh. y tiene uno que acudir a visitar a su médico de cabecera o a una clínica que se tenga acceso para que los médicos eh, pues puedan tomar las medidas y indicarnos cuál es el procedimiento a seguir. Eh, hay algunas personas que pueden seguir la enfermedad en casa eh, con los cuidados pertinentes Y algo que es muy importante en esto y que podría ayudar también a a ir tomando las precauciones y las medidas pertinentes es que, eh, digamos, pues el contacto con la la ropa de cama o con las toallas de las personas que están infectadas pues puede eh, también transmitir la enfermedad. Entonces esto es un llamado pues para todas las personas que de alguna manera eh, uh-huh. atienden en, no sé, en los hoteles o en,
13: uh-huh.
12: en que van a ayudar a, a alguna casa este pues a hacer el quehacer, digamos, uh-huh. pues este tomar las medidas pertinentes eh, tomar la ropa de cama sin hacer mucho espaviento y meterle a la lavadora, tratar de lavar este, la ropa de cama de las personas enfermas, porque se, se lava con agua y jabón uh-huh. este y con eh, se, se recomienda, digamos, que se aumente la temperatura a 60 grados el agua eh, para el lavado de esta ropa, para uh-huh. evitar, este pues, para eliminar el virus que pueda estar en esta ropa contaminada en las superficies, pues limpiar, tratar de tener una limpieza realmente con, con este, pues estos antisépticos y lava, el lavado de manos, el uso de gel alcohol, este, este tipo de cosas pueden ayudar a eliminar el virus en eh, las manos cuando uno toca superficies que no sabe uno si están o no puedan estar contaminadas, pues hay que usarlas y... En este caso, pues el uso de guantes para hacer el aseo puede ser una recomendación muy importante, sobre todo cuando uno no sabe a la gente que está atendiendo en los hoteles o te digo en este tipo de, de situaciones en las que pues, llega gente que no sabemos cuál es su vida diaria, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues todo esto a tomar en cuenta. Una vez que una persona se enferma, ¿cuánto tiempo, digamos, pasa para que surjan los primeros síntomas, doctora?
12: Después de ser desde dos hasta 21 días, uh-huh. este, cuando uno eh, piensa que ha estado en riesgo de estar infectado, se tiene que estar uno observando durante 21 días para ver que no haya pues, aparición de los síntomas. Otra Otro de los mecanismos pues, es ir a hacerse la prueba que, que no creo que ahorita esté muy accesible, el hacerse una prueba de PCR para para determinar si uno está expuesto. Generalmente esto. Estas pruebas se, se llevan a cabo en lugares muy específicos, aquí uh-huh. en el Imbre es uno de los lugares que se dedican a esto y este, pues que son los que se dedican al a diagnóstico como tal para uh-huh. para dar la, este, la la afirmación o, o no de si uh-huh. uno está infectado con el virus de la viruela, pero este, pues son de los mecanismos que uno tiene que estar observándose durante 21 días y tratar de apartarse en ese tiempo si uno piensa que ha estado expuesto por estar en contacto con personas que son positivas, que tienen la enfermedad, pues este estar muy atento a cualquier aparición de síntomas y eh, pues cuidarse y tratar de no entrar en contacto con muchas más personas, pues para ir un poco eh, pues parando esta, esta transmisibilidad del virus.
2: Claro, como bien dice usted, no se trata de generar miedo, ni mucho menos, pero cuál, si vemos este hasta ahorita el comportamiento que ha tenido la viruela del mono, y quizás también con las medidas que actualmente tenemos de limpieza, de cargar con gel, de estarnos eh, pues limpiando y lavando las manos, el cubrebocas y demás, también eso quizás pueda de alguna manera eh, frenarlo, pero ¿qué ¿Tanto podría, digamos, expandirse más aún esta enfermedad desde su punto de vista, doctora?
12: Pues mira, eso realmente no lo sabemos. Este, una, diga, digamos que las medidas que se están tomando en el seguimiento de casos y tratar de hacer cercos sanitarios en los que las personas que han entrado en contacto con una persona que se diagnostica positiva y está enferma, pues este, de alguna manera estos cercos sanitarios pueden ayudar a, eh, ...avisarnos cuando uno ha, ha tenido la posibilidad de estar con una persona infectada. Sin embargo, pues eso es muy difícil, sobre todo en las grandes urbes... ...donde eh, una persona puede transitar en el metro, no sé, en algún uh-huh. transporte público... ...o en algún lugar, este, digamos, donde hay muchísima gente y uh-huh. este pues las medidas, como tú bien dices, estas medidas que hemos optado para el COVID, nos pueden ser de gran valía al estarnos limpiando y lavando las manos constantemente, cuando nosotros tocamos superficies que no sabemos pues este, cuál es la garantía de la limpieza de uh-huh. esas superficies, y el uso de cubreboca en lugares que este eh, eh, pues Finalmente hay gente, mucha gente, pues sigue siendo una, una garantía de poder estar bien, pues con mayor probabilidad de estar bien. Uh-huh. Eh, 100% pues no hay nada seguro y, uh-huh. y lo que tenemos que hacer eh, como, como personas pues es tratar de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los niños que son una población que en general es eh, a veces muy, eh, pues, Vulnerable, eh, ¿no? Es mucho más susceptible, digamos, a la enfermedad más más severa de esta eh, viruela del mono y que uh-huh. tenemos que aprender a cuidar a los niños y a, a enseñarles las medidas de higiene y de seguridad para que ellos puedan transitar pues, mucho más tranquilos, mucho más, eh, pues lo más protegidos posible, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, pues, doctora, muchas gracias. Siempre importante seguir actualizando los datos que van surgiendo. Y bueno, luego de este fin de semana que se declaró la emergencia internacional, pues quisimos también acercar estos estos datos a nuestro público y conversar con una especialista
12: como usted. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Este, cuídense mucho todos. Por favor, las medidas de seguridad son una, una medida que puede ayudarnos a transitar por esta vida de una mejor manera.
2: Claro que sí. Muchas gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias a la doctora Gabriela García Pérez, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 42 minutos y pues a continuación esta charla le presentamos con el doctor Omar Amador Muñoz, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, adscrito al Laboratorio de Especiación Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos. ¿Cuáles son esas técnicas que se utilizan normalmente para la detección de cáncer de pulmón, dado que esta es una innovación
14: Sí, existen algunas técnicas convencionales, eh, es eh, el cribado, que se usa para conocer eh, cierto tipo de cáncer o una, la, una lesión precancerosa. Y es exitoso cuando existe una prueba de detección costo eficaz y accesible a la mayoría de la población en riesgo. El diagnóstico temprano es importante cuando no hay métodos de cribado eficaces. En ausencia de ambos, los pacientes se diagnostican en estadios muy tardíos, cuando ya no son útiles los tratamientos curativos. La detección del cáncer de pulmón no es fácil. Los pacientes presentan síntomas similares a los producidos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el EPOC, eh, o la tuberculosis. <coughs> la radiografía de tórax y el estudio citológico de expectoración son los estudios de escrutinio generalmente empleados. Sin embargo, ambos estudios no son definitivos las técnicas de diagnóstico de imágenes radiológicas son aceptadas como el gold estándar, pero en muchos casos no son suficientemente específicas. Por ejemplo, para concluir que un nódulo es benigno, el paciente tuvo que someterse a imágenes de seguimiento, procedimientos invasivos, de biopsias y citologías por lavados broncoalveolares, elevando considerablemente los costos y los tiempos de espera. Entonces... La técnica de nosotros reduce los costos, reduce los tiempos de espera, es certera, es específica no y podemos hacer diagnósticos a tempranos estadios. Esa es la ventaja.
2: Muy bien, doctor. Ahora, ¿qué tanto contiene nuestro aliento o nuestra respiración eh, para que una prueba pueda, digamos, diagnosticar una enfermedad que puede ser desembocar en algo muy grave? ¿Qué es lo que...? qué es lo que contiene nuestro aliento, nuestra respiración, incluso estaban diciendo que pues a través de una prueba de saliva o incluso de respiración se puede detectar muchas otras cosas, pero ¿qué, qué, qué tanto contiene que pueden llevar a cabo estas prácticas?
14: Sí. Mire, lo, la literatura y los estudios preliminares con voluntarios sanos ¿ah? eh, que hemos realizado eh, durante este año, que nos ha permitido la pandemia trabajar, eh, hemos encontrado hasta 850 especies diferentes. Eh, la, la complejidad, eh, pues ya, ya la podemos ver. Eh, la, la cuestión aquí es diferenciar quiénes pertenecen a qué cosa, quiénes son endógenos, naturalmente producidos por los propios metabolismos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la acetona. La acetona es un producto metabólico normal, natural de, de la gente. Este producto del metabolismo de la glucosa. Pero cuando, por ejemplo, en los diabéticos está alterado, entonces las cantidades de acetona son muchísimas, muchísimo más altas. Y entonces podría diagnosticarse, digamos, como diabetes. Ahora, en la técnica, pues, ¿para qué la empleamos para diagnosticar diabetes? Y hay pruebas mucho más baratas, ¿verdad? Ya muy específicas, muy rápidas. Para este tipo de enfermedades que son relacionadas con cáncer, Como ya mencioné, las pruebas no son tan baratas y no son tan rápidas. Entonces, vale la pena, digamos, probar otra alternativa. Y además, pues que no es invasivo. Pero sí, lo que... Y la pregunta es muy buena porque debido a la cantidad de compuestos que exhalamos, tenemos que discriminar aquellos que son propios del organismo, del metabolismo normal, de aquellos que se presentan ante eh, la enfermedad en cuestión y tenemos que ser muy cuidadosos de poder identificarlos eh, digamos fehacientemente con total credibilidad si no es el, el compuesto o los compuestos será el perfil de los compuestos que también la relación que guardan entre ellos nos puede dar indicio de tal o cual enfermedad entonces en ese ese es el reto de, de poder analizar entonces mi grupo de trabajo ahorita está conformado por, por diferentes eh, profesionistas, desde postdoctorados, para poder empezar a estudiar y discriminar, eh, primero identificarlos y después discriminarlos de otras enfermedades que sean confusoras.
2: Bien, doctor, eh, quisiera preguntarle también: eh, ¿cuál es, si nos puede explicar, quizás no sea tan, tan sencillo, qué diferencias hay entre las personas que fuman y no fuman? Eh, cuando se hacen este tipo de pruebas, si ya se puede detectar quién fuma o no fuma o solamente se detecta el cáncer de pulmón y, digamos, cuál es la diferencia que encuentran que no encuentran en una persona que está sana.
14: Sí, eso es muy interesante, porque para, para saber quién fuma y quién no fuma es relativamente sencillo. Hay marcadores específicos de los fumadores, como, por ejemplo, de los que beben alcohol, un ejemplo, pues, es el acetaldehído, que es el producto metabólico del etanol, que es el que viene en las bebidas alcohólicas. Y entonces, si quieren saber si, si tomó, pues, hay que buscar al siguiente día acetaldehído, porque es el producto metabólico. En el caso de los fumadores, hay marcadores específicos de la gente que fuma, por ejemplo, o o algunos compuestos nitrogenados. Pero la literatura ya lo ha reportado. Entonces, esa, esa, esa variación este, también se puede estudiar con este sistema. Algo importante de, de su comentario es, también hay mucho interés, por ejemplo, de lo que produce, del daño ya que produce de un fumador, por ejemplo, crónico activo, ¿no? el, que, el, que, el, el que directamente fuma, el pasivo que está a un lado, que no fuma, ajá. Y también discrimina, por ejemplo, los efectos de los vapeadores. ¿Qué efecto tendrá? Pues la pregunta es, ¿será el mismo daño que causa al, eh, en el organismo alguien que fuma tabaco o que usa vapeadores? ¿Tendrán el mismo efecto? ¿Cuáles son los orgánicos asociados a ese efecto? También se puede determinar con este equipo. También COVID. También podemos saber, hay, hay estudios muy recientes en donde han eh, encontrado ciertas moléculas asociadas a los padecimientos que tuvieron COVID o que tienen COVID. ¿Okay? Entonces también se puede este, eh, eh, usar para, esa, para esos padecimientos.
2: Muy bien, pues es, es muy interesante sin duda. Y eh, sobre todo cuando se hace esto, como usted nos explicaba, en tiempo real. Ahora bien, eh, ya le, le comentaba yo, esto lleva varios procesos, eh, ¿Esto cómo se piensa implementar o en dónde se piensa implementar eh, en un futuro próximo? Quizás desde un laboratorio, desde los centros eh, de salud, ¿dónde, cómo, ¿cómo ven ese futuro para esta práctica?
14: Sí, bueno, uno de los compromisos con el proyecto de, de, de Conacyt pues, es aplicar la tecnología para la detección temprana. Entonces necesitamos eh, eh, colaborar con el sector salud, eso este, pues, es fundamental. Entonces nos hemos acercado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al INER, quien pues ha acogido muy bien la idea, están muy interesados, eh, no solamente en estudiar lo de, lo de cáncer, con el INCAN también está muy interesado, el Instituto Nacional de Cancerología, para, para estudiar cáncer de mama, sino que también otras enfermedades, como mencionaba, tuberculosis, EPOC, asma, eh, y bueno, mu- mucho más padecimiento pulmonar. En, con ello nos hemos acercado y ahorita en la etapa en donde estamos pues es la colaboración institucional eh, y hemos eh, ya casi tenemos el, el convenio listo, una vez que lo tengamos formalizado entonces nos moveremos hacia, hacia el INER eh, en donde, bueno, pues sin toda la infraestructura y los pacientes eh, para poder comenzar el estudio una vez que hayamos hecho eso, bueno, en ese inter eh, entonces entraremos en las reuniones ¿verdad? Con todos los involucrados para poder hacer el diseño de, del experimento longitudinal y entonces empezar a, a trabajar. Entonces somos, digamos, una, es un ejemplo de una muy buena colaboración entre una institución de salud y la academia
2: efectivamente esta conjunción de esfuerzos pues lleva muchas veces a que se tengan estas posibilidades que nacen desde nuestra universidad algo más que quiera agregar doctor con respecto a este proyecto que se está que se sigue digamos delineando y que pues en un futuro seguramente ya pues lo tendremos
14: como una práctica
2: común para detectar el cáncer de
13: pulmón
14: bueno la, dos cosas una es si bien el interés eh, principal es cáncer de pulmón y de mama. Este, después, en función de los resultados, esperemos que sean exitosos y que todo, que todo resulte bien, que podamos realmente incrementar la esperanza de vida de la población al, para hacer detecciones tempranas eh, y que no tardemos mucho, ¿verdad? Porque por la, por la complejidad que yo, le, yo le, les he comentado acerca de, de, la, de los cientos de especies que se emiten, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esa discriminación, en esa especificidad. Pero, pero digamos, se va a lograr, Esper- esperemos no, eh, no tardar mucho. La, la, la otra, el otro, digamos, el paso que sigue es pues, transferir esa tecnología a equipos móviles de mayor, de mayor alcance nacional y menos costosos, porque si bien eh, no expliqué mucho lo, el fundamento de la técnica, que es basada a través de una protonación de orgánicos volátiles, pues el equipo es, es oneroso. Entonces, eh, la idea posterior es transferir este conocimiento a equipos de menor costo portátiles para que se puedan distribuir en el territorio nacional y hacer un diagnóstico, digamos, preliminar de la, de la gente. Y una vez que, digamos, los algoritmos o los comportamientos de las señales hagan un match, entonces, para confirmar, o descartar, ya podríamos eh, trasladar a esa, esas personas a, aquí a la, a la Ciudad de México y confirmar entonces la presencia del, o no, ¿verdad?, del, del, del tumor o del, o del cáncer. Pero eso, digamos, ahorraría muchísimo tiempo en el diagnóstico y, y entonces incrementaría la esperanza de vida. Ese es como la idea, el, el, el punto, un punto del futuro. El segundo punto es extendernos a otros cánceres. Por ejemplo, leucemia. También se puede aplicar para, para leucemia en niños. Por ejemplo, bueno, en general en la población, pero en niños. Que parece que hay más incidencia ahora. Y entonces lo mismo, aplicar los mismos criterios, los, los marcadores orgánicos han de ser diferentes para ese tipo de cáncer. Y también diagnósticos tempranos. Y el punto final es tratar de contestar la pregunta de si no están eh, eh, pro, predispuestos genéticamente, y o oh, tienen un argumento para haber adquirido este, 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 esta enfermedad, por ejemplo, que no fuma, sino que simple y sencillamente por alguna razón externa se adquirió, se desarrolló, se potenció. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué lo causó? ¿Una condición ambiental? ¿Qué, qué es lo que motivó este, esta, que, estuviera, que tuviera esa persona? Ese padecimiento. Esperemos que algún día podamos vincularlo con el ambiente, por ejemplo, ¿no? Con lo que respiramos, con lo que tomamos, con lo que comemos, con lo que usamos para para la piel, las cremas, etcétera, todo eso. Ver los causantes de aquellas personas que no, no deberían haber tenido
13: este padecimiento.
2: A ver, pues sí, ojalá. Eh, Doctor, ya por último, me detengo en esta parte porque uno pensaría que para detectar el cáncer cáncer de pulmón, pues sí, efectivamente, el respirar y todo puede eh, darnos un poco más de luz, pero en el caso del cáncer de mama, ya que usted lo mencionaba y que además es uno de los cánceres más comunes en las mujeres, aunque también le da a los hombres, pero es más común en las mujeres, ¿cómo es que se puede detectar siendo que a lo mejor las células cancerosas se encuentran alojadas en, en las mamas de
14: la mujer? Sí, digamos, recordemos que, so, digamos, somos un proceso metabólico continuo de oxidación, básicamente, ¿no? También hay de reducción. Y el producto lo podemos excretar por diferentes fluidos, por ejemplo, eh, orina, sudor, eh, excretarlo ¿no? eh, directamente. Eh, que también podemos, déjenme comentarles que también podemos analizar esos fluidos, esos tejidos, la orina o la sangre, etcétera, no del líquido, sino de lo que se evapora del líquido, ¿no? de la matriz, también podemos detectarlo. Pero el último son eh, sumideros o, el, o, o, digamos, el destino final de lo que se excreta de los productos, y otro es el aliento. Así que lo que le pase al metabol- lo que pase con el metabolismo de nosotros se va a ver reflejado en la orina, en la sangre, eh, en el sudor. Si hay una alteración metabólica en cualquier órgano, se va a ver reflejado en estos tejidos biológicos que le acabo de mencionar. Entonces es posible que podamos detectar un padecimiento específico en algún órgano, porque al último va a la sangre y hay una transferencia de orgánicos con alveolos, y los alveolos exhalan junto con el eh, CO2 que comúnmente exhalamos. Y ahí podemos detectar este producto metabólico alterado de ese órgano específico, específico dañado. Esa es la hipótesis. Y, y, sea, y, y hay literatura que soporta lo que comento.
2: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por ilustrarnos sobre estos eh, pues, estudios que se van haciendo desde nuestra universidad. En este caso, cómo se puede diagnosticar el cáncer de pulmón o el cáncer de mama. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Bueno, pues fue el doctor Omar Amador Muñoz, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, adscrito al Laboratorio de Especiación Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Nacional R.U.
2: Bien, pues le decíamos al inicio, en el resumen informativo, de que, pues, hoy por la mañanera se reveló una lista de funcionarios que ganan más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en quienes quieren los sueldos, y pues bueno, más allá de saber lo que se va a hacer, porque se supone que esto es por ley, ¿no? Hay una ley federal de remuneraciones de los servidores públicos que establece que ningún servidor público debe ganar más que el presidente y al menos 11 funcionarios perciben sueldos superiores. Pero, ¿quiénes son, quiénes son estas, estas personas? Bueno, pues está el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, eh, que gana 286 mil 500 pesos, la gobernadora del Banco de México, eh, Victoria Rodríguez, 248 mil 500 pesos, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, 146 mil 600 pesos, consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, 240 mil 500 pesos, la comisionada eh, presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, Brenda Hernández doscientos pesos. Bueno, pues ahí algunos algunos ejemplos. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Mojica, 197,700 pesos. La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eh, 151 mil pesos, la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Graciela Márquez, 149.700 mil pesos, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Rafael Ansúrez Uribe, 141.100 mil pesos, consejeros de la Judicatura Federal, 286.000 mil pesos y bueno pues esos son algunos de los salarios que rebasan lo que gana el presidente de México y se dio hoy a conocer en la mañanera Dos de la tarde con Dos de la tarde en punto más bien Y con esto nos vamos al corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. El corazón es la
8: caja de ritmos que orienta nuestro camino Sigámoslo Que la música sea su alimento Miocardio, la génesis del sonido Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos Viernes, 18 15 horas Retransmisión, domingos a las 14.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: Uy, ahí se coche se lo llevó el agua.
1: En
15: temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación
2: y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
15: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
2: Ten una mochila de emergencia, agua potable, protege tus documentos
15: y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
2: Esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos mejor.
15: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
0: Gobierno de México. Escucha un tejido infinito de impulsos, un diálogo en los matices del silencio. Silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada. Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas, después del corte informativo. Retransmisión, sábados a las 19 horas. Islas Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
6: El Colegio de San Ildefonso te invita a la conferencia virtual Las plantas en el antropoceno, un tesoro esmeralda amenazado, que será impartida por el biólogo Rodolfo Dirzo el próximo 18 de agosto en punto de las 15 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Realiza tu registro previo a través de sus redes sociales o el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx Recuerda que de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM se transmite la serie Espacio Académico PAUNAM, una coproducción de Radio UNAM y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Recuerda que las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invitan a participar en el curso virtual Ambientes Alimentarios y Redes Agroalimentarias, que será impartido por Ana Laura González Alejo, doctora en Geografía Económica, David Sebastián Monachón, doctor en Antropología Social, así como Benjamín Ajuria Muñoz, doctor en Geografía Humana. Dicho curso se llevará a cabo de manera virtual los días martes de 17 a 20 horas del 6 de septiembre al 9 de noviembre de 2022. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Bueno, no canto nada bien, más bien lo hablé, pero felicidades, Marco. Te felicitamos aquí de parte de todo el equipo. Un gran abrazo, que la pases muy bien trabajando, trabajando, pero bueno. Así así está bien también comenzar los años de los años propios. Muchas felicidades Marco Lubián que hoy es su cumpleaños nuestro productor aquí en Prisma RU. Y bueno, pues nos vamos ahora a los saludos a quienes están por aquí en las redes sociales a ver quiénes están por aquí, quiénes hacen presentes en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Y bueno, pues Andrea Mar, aquí pasa lista, dice presente. Muchos saludos, Andrea. Irene Kuhn, muchos saludos. Gracias también a Zacarías Miguel Alonso, nos dice, yo nomás jumo la piedra. Eh, de Yanira, saludos al programa. Muchas gracias, gracias eh, Zacarías Miguel Alonso y esto por lo que platicábamos estas técnicas eh, eh, para convencionales para detectar el cáncer de pulmón y son pues experimentos, estudios que se hacen desde, desde nuestra UNAM. Muchas gracias por aquí por tu participación, José Luis León. Muchos saludos, Mario Navarrete Guerrero, Jorge Morán Guzmán nos dice que. Eh, Nos dice, la mujer con estudios también es ama de casa, ¿por qué no crear la profesión remunerada y con estudios formales de ama de casa? Además, esto puede ayudar ante la crisis familiar nuclear. Eh, También en más información nos dice, 42 personas resultaron heridas. Eh, por monos anormal, anormalmente agresivos en Yamaguchi, Japón, habrá relación con el virus del mono. Bueno, pues son cosas que iremos eh, iremos conociendo. Si sí ha habido en algunos momentos ataques de, de monos a, a humanos. Eh, en algunas partes del mundo. Gracias, Jorge. Eh, gracias también por aquí a, a Mario, ya lo mencionábamos, Diogenito también, Minerva de Roctubre, a Otto Cázares, que en un momento estará por aquí con eh, con nosotros, aquí en Prisma RU, y aquí ya hizo su post, nos dice eh, Doma Bravía de las Sombras, la Sinfonía número 40. 1550 de Wolfgang Amadeus Mozart, la cartografía de hoy de Otto Cázares. Al ratito te escuchamos, Otto. Buen inicio de semana, nos desea aquí Jorge Morán, muchas gracias. Al igual que Rosario Durán Martínez, muchos saludos. Chris Morris también, muchas gracias. Eh, gracias también a nuestros amigos del Centro Cultural Acatlán. Muchas gracias a eh, Jorge Langarica Y a las personas que se vayan sumando, les vamos leyendo siempre, no dejamos ni un solo comentario sin leer, así que pues muchas gracias por estar aquí presentes en el 96.1 de FM es nuestra frecuencia y también nuestra eh, nuestra página de internet www.radio.unam.mx y nos vamos a la información a la información universitaria por bueno información universitaria y también que tiene que ver con el rezago educativo aquí lo hablamos muchísimo cuando estuvo pues en pleno apogeo la pandemia y los estudiantes no podían acudir a las escuelas y estaban con sus clases en línea y decíamos todas estas desigualdades a las que se fre- enfrenta México, quién se podía conectar, quiénes no se podían conectar y demás, pero los resultados es que hay rezago educativo por la pandemia y podría alcanzar hasta cuatro años. Cristina Godínez nos tiene toda la información.
5: Hola, ¿qué tal, deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en América Latina la pandemia ha dejado un rezago educativo de dos años en promedio, aunque en algunos países podría alcanzar hasta los cuatro años. Así lo señaló Marion Lloyd del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y es que en Latinoamérica, 55% de los infantes de quince años desconocen los contenidos educativos mínimos que deberían manejar de acuerdo a su edad, y se estima que el problema incrementó en por lo menos 15% para rebasar el 70%, es decir, dos de cada tres estudiantes de primero y secundaria no tienen los conocimientos que deberían dominar en ese nivel educativo. La académica dijo que lo anterior es preocupante porque muchos niños aprendieron poco o nada y olvidaron numerosos contenidos que ya tenían asimilados antes de la emergencia sanitaria. El investigadora expuso que en México, al igual que en la mayoría de los países, estuvimos encerrados cerca de dos años, sin clases presenciales aunque se estableció el programa de televisión Aprende en Casa, además de la programación en radio. Sin embargo, los niños que estaban mejor posicionados aprovecharon estas soluciones, sobre todo las clases por Internet, mientras que los estudiantes marginados tuvieron que recurrir a la televisión y a la radio sin tener interacción con los profesores. La académica opinó que este problema pone en riesgo a una generación de estudiantes, ya que por un lado no adquirieron los conocimientos suficientes y por otro muchos abandonaron la escuela. Por último, Marion Lloyd consideró que el gobierno debe hacer un gran esfuerzo para aumentar el presupuesto que se destina a la educación. Y dirigir una parte a realizar evaluaciones a fin de determinar cómo están los educandos, cuáles son las necesidades y posteriormente diseñar e implementar estos programas para llenar los huecos educativos que se tienen. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Pues sí, sin duda tiene que ver un tema de presupuesto, pero sobre todo, pues sí, nadie contaba con que una pandemia retrasara todos los conocimientos que normalmente se aprenden en cada grado escolar y cómo llegan al siguiente. Eh, aquellas, eh, Aquellos estudiantes que tuvieron oportunidad de seguir muy puntualmente sus, sus eh, clases en línea, pues sí, también tuvieron atraso, es lo que se lo que se sabe, aunque a diferencia de otros estudiantes que no se pudieron conectar, pues evidentemente hubo un retraso aún mayor. Bien, pues seguiremos en este tema platicándolo. Resultará también pues estudiar muy de cerca todo esto interesante. Eh, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Mathieu Leroy. Hoy es lunes 25 de julio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
16: Se cumplen cinco meses de la invasión rusa a Ucrania, una fecha marcada por el bombardeo ruso a la ciudad de Puerto de Odessa, un punto clave para la exportación de millones de toneladas de granos que se encuentran bloqueadas desde hace meses. El ministro ucraniano de Infraestructura, Alexander Kubrakov, se muestra optimista ante una eventual reanudación de las exportaciones.
1: Esperamos
6: que el acuerdo comience a funcionar en los próximos días. Esperamos que se establezca un centro de coordinación en Estambul en los próximos días nos estamos preparando para que todo comience esta
1: semana
16: en Canadá se espera hoy el discurso del Papa Francisco, donde pedirá disculpas a por los más de 6.000 niños indígenas que murieron entre 1880 y 1990 en las llamadas escuelas de integración, controladas en su mayoría por la Iglesia Católica. Los niños fueron internados o por la fuerza en estos centros y luego murieron por negligencia, desnutrición, enfermedad y además sufrieron violencia física y sexual. En California, un feroz incendio forestal ya ha arrasado unas 6.300 hectáreas cerca del Parque Nacional de Yosemite. Más de 2.000 bomberos y 17 helicópteros han sido desplegados, pero la batalla contra las llamas continúa y puede extenderse por varios días más. Unas 6.000 personas han sido evacuadas de los condados cercanos y varias casas y vehículos han sido destruidos. Francia y Estados Unidos condenaron la ejecución de cuatro prisioneros en Birmania, incluyendo a un antiguo diputado del partido de la líder Aung San Suu Kyi. La junta militar en el poder volvió a aplicar la pena de muerte después de 34 años. En Panamá, el gobierno y las organizaciones que impulsan las protestas que bloquean las carreteras desde hace semanas alcanzaron un primer acuerdo para bajar el costo de la vida. El gobierno aceptó reducir el precio de 72 artículos de la canasta básica y los líderes de las protestas volvieron a abrir algunas rutas, pero las negociaciones siguen avanzando lentamente. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro oficializó su campaña para reelegirse y una de las nuevas estrategias es conquistar el voto de las mujeres, quienes, según los sondeos, lo rechazan en 60%. El exmandatario Lula da Silva lidera las encuestas cómodamente con una ventaja de 20 puntos. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Consulten nuestros contenidos a través de RFimundo.com.
0: Dos de la tarde con
2: 15 minutos. El Papa Francisco llegó este este domingo a la ciudad de Edmonton para completar su una, una agenda que comienza hoy lunes y durante esta estadía se espera que realice nueve intervenciones públicas y una muy importante una de estas de estos propósitos también es el pedir eh, perdón pedir disculpas eh, de cara a cara con una de las principales tragedias de en este país las escuelas residenciales mm, a menudo abusivas administradas ...con la ayuda de la Iglesia Católica diseñadas para extinguir la cultura indígena y los lazos familiares. Ya se había enfrentado el Papa Francisco a llamados a lo largo de su papado para disculparse en Canadá por el papel de la Iglesia en el sistema de escuelas residenciales, pero esta presión creció el año pasado cuando varios grupos indígenas dijeron que un eh, radar de penetración en el suelo había descubierto evidencia de cientos de tumbas sin marcar en los sitios o cerca de ellos de las antiguas escuelas. Hablar de ese tema sin duda es muy importante por todo lo que significó y pues toda esta idea que se permeó en torno a las comunidades indígenas. Hemos invitado hoy en este espacio el maestro Bernardo Barra. Franco, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y bueno, pues es un experto en todos estos temas de religión. Y maestro, pues bienvenido, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué opinión le merece esta disculpa del Papa Francisco, que ya también veremos justamente en estos términos en que en que se da, sobre estos casos específicamente en Canadá, en estas escuelas y la participación de la Iglesia Católica?
17: Pues mira, era es una eh, intervención, una visita largamente esperada y son unas disculpas también, eh, anunciadas. El Papa antes de partir a Canadá eh, dijo que era un viaje de penitencia y un viaje de vergüenza y de dolor, sobre todo frente a las comunidades indígenas. Y es que lo que tenemos que, que ubicar es eh, el, el, la indignación, eh, el horror eh, sobre el hallazgo de miles de tumbas de niños indígenas internados en Canadá, lo cual pues muestra un violento modelo de inserción cultural forzada, un arquetipo de colonización salvaje, eh, y que pues se dio entre fines del siglo XIX y principios del XX. Si esto pasa en una fecha reciente, eh, ¿cómo imaginar la colonización eh, y la intervención tanto de los poderes como de la propia Iglesia Católica en los siglos XV eh, eh, y XVI en nuestro continente. Entonces, para ubicar esto tenemos que, que ver que se han descubierto estas tumbas de, de niños, no fosas que están en fosas comunes, eh, niños que están en, en tumbas sin nombre, se calcula que hay en Canadá más de 6.000 niños indígenas desaparecidos. Eh, se estima también que estos colegios que fueron alrededor de, de 150 financiados por el Estado, pasaron por ahí mil niños que fueron desarraigados, arrancados de sus comunidades indígenas, de sus familias, con el objetivo de ser integrados a los patrones de la cultura occidental y de la religión cristiana. Entonces, estamos ante una un acto de, de, de violencia, incluso de genocidio, en el cual pues, eh, los gobiernos canadienses eh, fueron partícipes, impulsaron, uh-huh. con el apoyo principalmente de la Iglesia Católica. Entonces, estamos, sí, ante una situación... Eh, eh, pues muy vergonzosa para la vida de la Iglesia, no más de seis mil niños desaparecidos uh-huh. que sufrieron como se, lo, se anunció muy bien tanto en el resumen como como tú misma de, de descuidos, descuidos médicos, de maltrato, uh-huh. de mala alimentación, de abusos físicos, de abusos sexuales, de los cuales pues el Papa eh, en este viaje busca reivindicar, como él llama, con un viaje de penitencia, de pedir pedir perdón y exaltar a estas comunidades indígenas. Entonces, pues sí, tiene un sentido importante, eh, tiene una connotación eh, muy central, el que el Papa reconozca el gran error que se tuvo. Él acaba de pronunciar un discurso muy fuerte en el que dice que la iglesia vergonzosamente se hizo eco del colonialismo. Uh-huh. Entonces eh, yo creo que sí tiene un significado muy grande de reivindicar esta identidad, esta eh, eh, dignidad de los pueblos indígenas, que indiscutiblemente nos obliga a mirar a nuestras propias comunidades, porque el maltrato que hay, que hubo en Canadá, que es grotesco, que es condenable, uh-huh. que en su momento hace un año se quemaron siete templos como protesta por parte de muchos grupos indígenas nos obliga a preguntarlo a preguntarnos sobre nuestras propias comunidades indígenas y esto es la importancia o el sacudimiento que está teniendo este viaje del Papa en Canadá
2: Efectivamente, y todo esto, como usted bien menciona, esta colonización salvaje, violencia, eh, hasta genocidio, el querer desaparecer a estas comunidades indígenas, pues cómo afectó también, luego de que se supo y se fueron conociendo más detalles de todo esto que sucedió, cómo ha ido afectando eh, la reputación de la iglesia en ese país, si nos centramos en en Canadá, ¿qué pasa con la feligresía, maestro?
17: Pues ha, se ha reducido en, en, en un eh, 20% la feligresía,
13: que uh-huh. es vergüenza.
17: Uh-huh. Eh, y hay que decir que sí ha afectado a la Iglesia Católica, pero también al, a los gobiernos. Es decir Los gobiernos financiaban estas escuelas, financiaban estas escuelas de inserción y, y de obligación a, a asumir un, un modo cultural distinto a las comunidades financiaron durante, pues, eh, estamos hablando fines del siglo XIX hasta 1996, 98, Eh, lo que significa también una enorme vergüenza, no solo para la Iglesia Católica, sino para los gobiernos y esta concepción occidentalista, civilizatoria, que se quiere imponer con una soberbia de sentirse mejor. Y lo que el Papa dijo en su primer discurso es qué oportunidad tan preciosa se, se ha perdido cuando eh, eh, en un intercambio cultural uh-huh. no sano, eh, horizontal, eh, eh, hubiera sido fructífero para la cultura canadiense. El sentido de familia, el sentido del arraigo, el sentido del cuidado de la naturaleza, el sentido del respeto por los ancianos... El, el sentido de lo comunitario, no eh, y que lamentablemente fue vista como desprecio por el color de la piel, por los rasgos físicos, no y querer imponer un estilo de vida y que en el fondo, pues es supernacionalismo que, que que perdura, que persiste tanto en Norteamérica como en el como en Europa, es decir, este este sentido de superioridad racial. Y cultural. creo que esta visita, pues sí sacude estas conciencias, este, este sentido y esta manera de mirar. Para mí lo interesante es cómo miramos nosotros mismos nuestras comunidades y, y cómo mirarla críticamente porque también, igual que los gobiernos canadienses, hemos maltratado a nuestras comunidades indígenas.
2: Efectivamente, bueno, pues ya hay que recordar también que pues en abril pasado el Papa Francisco le dijo una delegación indígena ahí en el Vaticano que lamentaba el comportamiento de varios católicos y que tenía la intención de visitar Canadá. Hoy es una realidad y lo que expresan también dentro desde esta eh, delegación y, eh, es que quieren que se conozca la verdad, esto es importante para ellos, que, que lo que sucedió en estas escuelas y que sea compartida con el público, eso sin duda tiene, y ahora en estos tiempos luego de que pues por ahí de los noventas eh, terminaron o cerraron este tipo de escuelas que operaron durante mucho tiempo, pues finalmente son tiempos recientes, estamos hablando de tiempos muy recientes, maestro, y esto pues sí lastima y, y se da a conocer de una manera pues global, donde se entera uno de pues todos estos detalles incluso por ahí alguna algunas eh, películas series lo han han tocado este este tema y como bien usted dice qué pasa con los gobiernos porque no solamente pues era la idea de alguna persona sino que esto se hacía realmente con muchas personas que estaban de acuerdo en este en este exterminio en este tipo de, de violencia pagar o cómo se paga simplemente un, un perdón cuál es lo importante que debe destacarse de todo esto finalmente para pues no resarcir un daño pero pero que esto nunca vuelva a suceder jamás.
17: Pues eh, el tema es es muy profundo, el Papa se ha extinguido por eh, ser muy sensible a las comunidades originarias. Hay que recordar que el sínodo que realizó sobre la Amazonía era justamente esto, defender las diferentes comunidades indígenas frente a la voracidad por parte de mineras, de petroleras, de madereras, Que, que, que exterminan la naturaleza y que el Papa se convierte ahí, en la Amazonía, la convierte a la Iglesia en un refugio, en un espacio, en una paraguas, digamos, de protección y de protesta frente a, a, a también a este genocidio. Uh-huh. Yo creo que el Papa Francisco, eh, pese a la incomprensión que tiene, de, sobre todo de, de mentalidades europeístas, uh-huh. que lo critican, que se pone plumas en la cabeza se pone a a incluso a aceptar eh, deidades o o a convivir con deidades eh, mesoamericanas o, o, por ejemplo, el el caso de la Pachamá, que es eh, en la región andina, que es una diosa madre, eh, le critican mucho. Yo creo que en este caso es interesante la fuerza que representa Francisco, muy disminuido, en silla de ruedas, eh, eh, que los doctores le habían eh, recomendado no ir y, uh-huh. y el viaje es largo porque va a terminar el viernes sí. pero va a tener dos actividades por día, no, no puede más uh-huh. porque su cuerpo no le da sus piernas no le dan hacer más cosas sin embargo está su corazón un corazón digamos eh, muy tirado por el tema de, lo, de la protección de lo indígena que no es solamente eh este para algunos europeos conservadores un espectáculo del perdón uh-huh. sino más bien una convicción que la viene asumiendo desde hace más incluso muchísimos años antes de que estos escándalos eh, digamos explotaran y yo creo que es una postura sea importante que reivindica pues a muchos misioneros que a lo largo de nuestra historia tuvieron una actitud totalmente diferente a los a los indígenas, ¿no? montejinos entre ellos, en fin, hay muchos, Bartolomé de las Casas, Fray eh, eh, la Vitoria, eh, y, y que llegan a nuestros días hasta personajes como Samuel Ruiz. Uh-huh. Es decir, que a pesar de que lo católico y la iglesia en su mayoría eh, fue portadora de violencia cultural, de violencia física, de genocidio, también hubo religiosos que se opusieron a estas masacres uh-huh. y que tuvieron una actitud de defensa de la dignidad de los indígenas. Esta, este doble rostro no, de una presencia católica en el continente de que finalmente es el encuentro doloroso de grandes culturas, ¿no?
2: Efectivamente, y es que, pues sí, cada vez surgen más datos de todo esto y pues estas posturas justamente que había en esos momentos y que eran escuelas solo de nombre maestro porque los niños ahí eran severamente castigados no iban precisamente a aprender eran castigados por hablar sus idiomas eh, por practicar sus sus tradiciones Eh, muchos sufrieron de abandono incluso abuso sexual, psicológico, físico morían muchas veces por enfermedad hasta por suicidio lo que se va conociendo accidentes o mientras intentaban incluso escapar pero ni el gobierno ni la escuela registraron los nombres de los estudiantes que murieron o se informaron de las muertes a sus familias. Hubo una carta, se habla de una carta del primer ministro Justin Trudeau, eh, también la jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, que dijeron que los pueblos indígenas han tenido poca participación en, en, en la visita, que están siendo revictimizados y que, bueno, pues esta visita y disculpa, pues ha evolucionado para ser más en beneficio de los feligreses católicos canadienses y la comunidad cristiana mundial, eso es parte de lo que, de lo que se dice, ¿cómo ve usted este punto?
17: pues eh, es natural, hay mucho resentimiento y hay sectores eh, del, del mundo indígena que también eh, ven como un acto oportunista por parte de tanto del propio gobierno canadiense como de la propia iglesia católica y son sectores que guardan profundos resentimientos que podemos entender perfectamente, ¿no? Eh, Y y bueno, para otros es la oportunidad eh, para no solamente no repetir, sino para repensar lo que significa los vínculos culturales entre, digamos, una concepción occidental imperante de la globalización y el respeto a la diversidad de las diferentes culturas originarias entonces sí está el debate y que no es nuevo ¿eh? déjame uh-huh, decirte que uh-huh. también los mapuches cuando visitó Chile el Papa tuvieron una actitud muy muy radical muy dura muy muy de rechazo no pensando que todo esto se prestaba a un espectáculo superficial y creo que hay que entender hay que entender estas estas cuestiones no y también, eh, pues, estar muy atentos a, lo, a las utilizaciones políticas que pueda haber, tanto de la, al interior de la propia Iglesia como al interior de, de los gobiernos, porque yo diría la, la responsabilidad mayor, en este caso, evidentemente que recae en, en institutos religiosos, pero fundamentalmente ha sido la, la política. Eh, eh, de colonización que desarrolló el gobierno desde el siglo XIX hasta, hasta hace muy poco esta esta manera brutal de eh, borrar eh, las culturas originarias entonces sí creo que es parte de la de la tensión que que, que vive el país y yo espero que pues el Papa sacuda Acuda y también evite el uso político uh-huh. que puede haber por parte, sobre todo, de los poderes seculares, ¿no? Como diciendo a partir de acá, Borrón y Nueva, no, hay muchísimo que hacer en términos de las comunidades, ¿no? Y las comunidades también, porque es una oportunidad para poder reivindicar aún más, y digo, no solamente a las comunidades de Canadá, estamos hablando también de comunidades en Estados Unidos y el resto de América, en Mesoamérica tenemos cosas, digamos, sigue existiendo las masacres a los indígenas, eh, sigue existiendo la la relegación al al universo indígena, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que toca heridas muy profundas de nuestra cultura, ¿no? En donde nos decimos muy abiertos al indígena, en algún momento nos orgullecemos de nuestro pasado, pero en realidad... Nosotros mismos en México, hoy en la actualidad, seguimos teniendo una política estructural de segregación de las comunidades indígenas. Por ello creo que eh, puede ser valiosa lo que diga, lo que se plantee el Papa en Canadá.
2: Muy bien, maestro, pues ya veremos en qué términos se da esta disculpa, cuál es ese discurso en estas actividades distintas que tendrá en Canadá, que como usted bien mencionaba, pues es un, una agenda amplia y bueno, varios días de estadía en ese país. Muchas gracias, maestro, como siempre.
17: Al contrario, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias al maestro Bernardo Barranco, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y bueno, pues él ha tenido también mucha presencia en los medios de de comunicación es, ha escrito en, en escribe en milenio ha escrito en la jornada en proceso y bueno pues recientemente en su programa de televisión lo podemos ver en sacro y profano ahí en canal 11 y todo este tema que sin duda nos tiene ahí con muchas mucha expectativa hay que recordar que el gobierno eh, federal en su momento en canadá y las iglesias anglicana unida y presbiteriana de canadá se disculparon por su papel en las escuelas residenciales y bueno esto ya de escuelas queda mucho deja mucho que desear ese tipo de escuelas pues no, no no podrían existir para para pues generar esta política de colonización y de exterminio pero bueno esto fue en la década de estas escuelas en la década todavía de los 90 y cumplieron con sus obligaciones el gobierno las iglesias sus obligaciones financieras con los sobrevivientes en virtud de un acuerdo de 2006 si bien algunas entidades católicas y líderes de la iglesia local se disculparon, se disculparon el papa francisco se resistió durante mucho tiempo a los llamados Incluido un llamado personal del eh, de Justin Trudeau en 2017 para hacer estas disculpas, pero a principios finales finalmente de este año el Papa dio la bienvenida a una delegación indígena al Vaticano eh, coronando este encuentro con una disculpa por la conducta deplorable en estas escuelas residenciales por parte de los miembros de o de miembros de la Iglesia Católica. 2.35 <música>
5: Cartografía, Ru. Con Otto Cáceres.
2: Bien, pues recibimos así con esta música al querido Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes. Estoy
15: muy bien, Dejanira. Encantado de saludarte y de saludar a quienes nos escuchan este lunes 25 de julio. Y quiero comenzar esta cartografía recordando una escena inolvidable de la película Manhattan de Woody Allen, donde aparece él mismo recostado en un sofá. ...y con una grabadora en la mano... ...haciendo un listado de cosas por las cuales vale la pena vivir. Y en su lista Woody Allen incluía a Groucho Marx... ...al segundo movimiento de la Sinfonía 41, Júpiter de Mozart... ...las manzanas y las peras de las pinturas de Paul Cézanne ...y la cara de Tracy. Yo en, en una lista, para no saltar por la ventana... Debo incluir a Rembrandt, desde luego, la cara de María Fernanda y Mozart, siempre Mozart. Mozart siempre se encuentra en mis ejercicios de supervivencia, porque yo creo, de Yanira, amigos, que debe existir ejercicios para tener derecho a salvarnos, algunos ritos de supervivencia del yo ante la caravana de muertes. Ante las maledicencias, ante el llamado de alerta de la OMS, de la viruela címica, deben haber ritos del yo para so- sobrevivir al imperio del desastre. Y no me refiero aquí a que cada quien salve el pellejo, más bien es una exigencia de un respeto por el yo, de la sensibilidad del yo, la inteligencia, la intuición también del yo, porque van muchas veces en que me descubro viendo, por más tiempo de lo que yo hubiera deseado, el bombardeo de insignificancias de lo que a diario nos acontece y cómo a diario nos automutilamos el espíritu en las redes sociales, prestandole el tiempo a lo que amamos. Hoy yo quiero hablar de las composiciones de madurez de Mozart, que claro, cuando hablamos de la madurez de Mozart, pues es solo un decir, porque Mozart murió muy joven y ocurrió que en 1788 Mozart tenía 32 años y estaba enmarañado con préstamos, con créditos, con deudas y ocurre que en el verano de 1788, apremiado por las necesidades, Mozart tiene que agendar urgentemente conciertos aquí y allá para salir del aprieto y para no llegar a estos conciertos ...con música ya escuchada... ...con música ya eh, presentada... ...compone como un relámpago... ...tres sinfonías... ...una detrás de la otra... ...son las tres sinfonías milagrosas... ...que serán las últimas... ...y fíjense... ...en esta secuencia creadora... ...y díganme ustedes... ...si no es milagrosa... ...el 26 de junio... ...Mozart termina la sinfonía 39... ...la conocida como Canto de Cisne... Un mes después, el 25 de julio, un día como hoy, ya por terminada Mozart la Sinfonía número 40, que es la que estamos oyendo y que es probablemente la más célebre de todas sus sinfonías. Y algunos días después, ya el 10 de agosto, Mozart da punto final a su última sinfonía, numerada 41, y que recibe posteriormente el nombre de Sinfonía Júpiter. En el verano de hace 234 años, verano de 1788, es un verano en el que hay, por así decirlo, una jugada maestra del destino. Fueron compuestas con la intención de sorprender a sus escuchas con un nuevo repertorio y con ello se consagra lo imprevisto. Creo que las tres últimas sinfonías de Mozart son un milagro. Permítanme contarles que hay una magnífica biografía, inmejorable desde mi punto de vista, de Wolfgang Amadeus Mozart, debida al erudito musicólogo Maynard Solomon, que es una de las más importantes biografías y que han descartado la muerte de Mozart a los 36 años debido a una conspiración. Ni hablar desde luego de la leyenda de Mozart y de Salieri, que no es más que eso, Una leyenda del rival, del colega traidor Proveniente de una obra de Alexander Pushkin Que sirvió de argumento primero a una ópera de ese título de rimsky korsakov Y después le sirvió de motivo al realizador cinematográfico Milos Forman Que bueno, no es más que una leyenda Ocurre que, eh, les he dicho que esto ocurre en el verano de 1788 El padre de Mozart, Leopold muere en 1787 y deja a Wolfgang desheredado. Lo deja fuera del testamento. Y pues... Nadie más precoz y nadie con esa facilidad tan extraordinaria como Wolfgang Amadeus Mozart, pero Solomon tiene mucha razón en delinear a Mozart como un gran desheredado. Ya había sido desheredado incluso una década antes de la muerte del padre. Ya era un desheredado. Y hay que comprender este estado. De desheredado, como condición previa de su creatividad. Es un cautivo voluntario de su propio padre, dice Maynard Solomon. Oscila entre la diversión y el deber de ser dominado. Solomon, en esta biografía, nos hace comprender la obra de madurez como una obra de soberanía artística. Tiene un año que se ha podido liberar de el, este rigor del padre y sobreviene una impresionante secuencia de creación que, por cierto, lo deja después en una severa depresión al final de la década. La sinfonía número 40, que estamos escuchando, en sol menor, Kugel 550, es quizás la más célebre sinfonía mozartiana y, por supuesto, que siempre es muy difícil hablar de obras célebres sin caer en el lugar común. Como dice mi amigo, el gran pianista Edison Quintana, hay que cuidarse al tocar la balada para Elisa. Eh, eh, la Sinfonía número 40 comienza con un archiconocido primer movimiento, le sigue el hermosísimo segundo movimiento andante, que es una construcción lúdica de resonancias, de ecos, que nos arrojan al tercero y al cuarto movimiento finale, que es un alegro assai y que es una impronta, ...para el espíritu... ...un sello de lenguas de fuego... ...sonoras... ...y muchas cosas... ...son las que están ocurriendo... ...en esa gran pira sinfónica... Goethe ...tenía a Mozart... ...como un fenómeno... ...que solamente era explicable... ...por la invasión de un daimon... ...es decir... ...por el pe- poder creativo... ...producido por un demonio... <risa> ...la Sinfonía 40... ...tiene ese carácter daimónico... ...del que habló Goethe... ...pero también tiene... ...un cierto patetismo... ...no son pocos... ...los que ven... ...en la Sinfonía 40... ...una gran melancolía... ...y concretamente... ...una melancolía en el segundo movimiento... ...de ahí que... ...por ejemplo... ...el filósofo desencantado... ...Emil Sioran... ...escribiera sobre este segundo... ...bueno, escribiera sobre Mozart... ...se desprende de ciertos andantes de Mozart... Una desolación etérea como un sueño de funerales en otra vida. Como un sueño de funerales en otra vida. Yo me pregunto si Fioran estaba pensando en el segundo movimiento de la Sinfonía Número 40. Por eso uh, hay que pensar a Mozart como un domador de las tinieblas. Mientras escuchamos esta doma bradía de las sombras que es la Sinfonía número 40, para salvarnos en este ritual del yo del que les hablé hace algunos minutos atrás, voy a dejarles, mientras escuchamos estas notas, unos magníficos versos de Luis Cernuda sobre Mozart, que dicen así, en cualquier urbe oscura donde amortaja el humo, al sueño de vivir urdido en la costumbre y al trabajo no dan ni la libertad ni esperanza, aún queda la sala de concierto. Aún puede el hombre dejar que su mente humillada se ennoblezca con la armonía sin par el arte inmaculado de esta voz de la música que es Mozart. Voz que dice ser nuda, hay que dejarla que despierte sueños idos del ser que fuimos y que al vivir matamos. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 25 de julio de 2022 para celebrar la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Otto. Como siempre, un gusto poderte escuchar y ahora también acompañado de esta sinfonía de Mozart y todo lo que nos has comentado y nos quedamos también con ese pues con ese ejercicio para tener derecho a salvarnos esos retos del yo ante el imperio del desastre. Muchas gracias, Otto.
15: Un abrazo monumental. Hasta pronto y el próximo lunes.
2: Claro que sí. Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Auto Casares.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora a cultura, ya son las 2 con 47 minutos. Tamara quiroz muy buenas tardes, adelante.
18: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Para iniciar la semana, les tenemos una recomendación literaria. Se trata de Historia de las Cosas Perdidas, escrita por Jorge Alberto Guriño, colaborador en diversos medios impresos y electrónicos. En 2010 publicó su primera novela, Los trenes nunca van hacia el este. En 2011, con su novela, Con amor, tu hija, obtuvo el premio LIP de novela, entregado por primera vez en México y de gran tradición en Francia. Además, Jorge Alberto Gudiño dedica buena parte de su tiempo a la docencia universitaria y actualmente está presentando Historia de las Cosas Perdidas bajo el sello Alfaguara, una novela que nos muestra que la historia de nuestras vidas no solo es de las cosas que hemos perdido, también es de esas pocas que decidimos conservar. Los invitamos a escuchar esta charla que tuvimos con el autor de Historia de las Cosas Perdidas, Jorge Alberto Gudiño. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Eh, queremos pues que nos platique sobre historia de las cosas perdidas esta historia que inicia no con una llamada en, en la madrugada lo dices en la novela y creo que muchos y muchas estarán de acuerdo que pues una llamada a esa hora es un símbolo de emergencia o de malas noticias vaya nadie en su sano juicio pues nos hable en la madrugada para saludar creo que ni siquiera los bancos son tan atrevidos no no <ríe> y me gustaría que nos platicaras pues cómo surge esta historia
19: pues parte de esa de esa llamada justo no que Roger está dormido que suena suena el teléfono a la una, o 2 de la mañana vaya uno a saber y aun cuando todos pensaríamos de inmediato que es una emergencia o que es una mala noticia él le da tiempo de ilusionarse un par de segundos en lo que contesta y piensa que podría ser su ex Denise, que arrepentida le dice que quiere volver con él, ¿no? Pero entre que pierde el teléfono y se tarda en despertar y agarrar el, y, y, y levantarlo y contestar, eh, ya cuando cuando contesta y escucha la voz al otro lado de la niña, sabe que no es Denise, entonces ya sabe que es una mala noticia, y lo es en efecto, y más que una mala noticia es ponerlo a él en un dilema, porque le llaman para decirle que Andy, un amigo suyo, eh, que además es su jefe, sufrió un accidente y que le tienen que amputar el brazo para salvarle la vida y que es el Roger, quien tiene que decidirlo y tiene que decidirlo rápido, ¿no? Y ese dilema es un dilema muy, muy complejo porque uno nunca está preparado para recibir eh, o para responder algo así y lo peor es que, aun cuando en el papel o de manera teórica puede haber una respuesta correcta, no la hay para alguien como, como Roger o alguien como... Cualquiera de nosotros a quien de repente le llegara una, una llamada.
18: Claro. Oye, en esta novela, pues hablas de diversos temas. Uno de ellos es justo en la pérdida, ¿no? Háblanos de este protagonista de Roger. ¿Cómo fue la construcción de este personaje? Es un ejemplo que nos puede ser muy cercano, ¿no? Roger va enfrentando diversas situaciones y con ello se convierte, eh, de cierta forma, como el lector, en un espejo. ¿Qué hacemos o dejamos de hacer por el otro? ¿Cómo nos enfrentamos con nuestros miedos, con las pérdidas? ¿Cómo fue la construcción de este personaje?
19: La, la cuando cuando empecé a escribir la novela me pan, me planteé la posibilidad de escribir a un protagonista al que de, en un primer momento no le sucediera todo a él, ¿no? Si pensamos en la mayor parte de las novelas, siempre encontramos al protagonista en un momento de mucha intensidad o de apremio al que le sucede algo y que luego lo tiene que resolver a lo largo de la novela y Si bien es cierto que aquí con Roger también suceden muchas cosas, las cosas le van pasando a los personajes que lo rodean, ¿no? Es decir, la llamada sí le llega a Roger, pero está relacionada con algo que podría pasarle a Andy, ¿no? Que tiene que ver con el accidente, que tiene que ver con la posible amputación. Lo mismo sucede con su historia con el dueño de vestigios, la empresa para la que trabaja, o con la mujer de Andy, o con la propia Denise que decidió abandonarlo, ¿no? Entonces, da la impresión de que en realidad todos los personajes o a todos los personajes les está sucediendo algo y Roger es como una suerte de testigo eh, o un personaje incidental al que lo van tocando estas cosas pues porque está ahí metido en medio, ¿no? Y justo eso me interesaba porque conforme va avanzando la novela todos estos pequeños sucesos de los que uno podría pensar que se puede escapar de una manera relativamente simple, de pronto se acumulan y van orillando a Roger a actuar de una manera en la que él mismo no estaba, no no solo no estaba convencido de hacerlo, sino más bien habría creído que era incapaz de hacer ciertas cosas, ¿no? y termina haciéndolas, entonces luego tiene que justificar el porqué de, de sus acciones.
18: Oye, Jorge, eh, también uno de los de los temas que se abordan en esta en esta novela y que, bueno, va desarrollando también la historia, eh, es la relación que tenemos con lo que guardamos, ya sea Ajá. tangible o intangible. Uh-huh. Hay una empresa que, que hace como esta mm, investigación de mercado, ¿no?, con base en la basura, en los desechos sí. de las personas. Eh, ¿Por qué hablar de esto? Sobre todo lo pregunto porque pues lo que es basura para unos es útil para otros.
19: Así es, bueno, eh, parto de la idea de esta empresa, ¿no? Se llama Vestigios, en ella trabaja Andy y Roger, y en efecto es una empresa que se dedica a hacer investigación por sobre la basura que desechamos para luego procesar toda esa información y vendérsela a las empresas para eh, mostrar hábitos de consumo de alguna manera, ¿no? Y eso me llevaba a la posibilidad uno de trabajar con la idea de la basura y de las implicaciones que tiene la basura tanto en el campo real como en el simbólico, así como ya bien decía Tamara, que muchas de las cosas que desechamos son valiosas para otros, y eso es algo que vemos en cuanto pasa el camión de basura, ¿no? Eh, lo que se, la, Las bolsas que, se, que entran al camión se rompen de inmediato y se empieza a separar en diferentes contenedores o postales eh, cosas que valen más, cosas que valen menos, y se empieza a hacer esa separación que es inevitable. También pasa lo, lo opuesto, ¿no? A veces tiramos cosas que... ...para nosotros tienen un valor y no nos damos cuenta... ...o a veces conservamos cosas que para cualquiera serían basura... ...pero tenemos una suerte de apego con ello... ...y eso me funcionaba de manera simbólica... ...para llevarlo al siguiente nivel... ...a fin de cuentas es ma- más o menos sencillo... ...coincidir con la idea... ...de que nosotros nos definimos a partir de las cosas que tenemos... ...y aquí con cosas quiero... ...quiero referirme a algo mucho más amplio... ...que solo lo material, ¿no? Es decir... Tenemos lo material, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras relaciones, tenemos aquello a lo que nos dedicamos y es fácil definirnos a partir de eso, ¿no? Pero también podríamos definirnos a partir de lo que hemos perdido, del primer trabajo que, en el que estuvimos, que ya no tenemos, de las cuatro relaciones amorosas que tuvimos y que ahora ya están en el pasado, de los amigos que tuvimos en la primaria, en la secundaria y en la prepa y a los que no hemos vuelto a ver es decir, las cosas, los objetos, las personas, las relaciones perdidas, también forman parte de nuestra historia y en consecuencia también nos definen.
18: Sí, por supuesto nos, nos crean estas experiencias y creo que también pues va muy acorde a los tiempos que corren, ¿no? O sea, sí tomando en cuenta eh, la historia de vida de, de cada uno de, de nosotros, pero creo que también tiene tiene que ver un poco con estos tiempos eh, asiagos que hemos vivido, Jorge. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo fue la gestación de esta novela? En 2019 publicaste La Velocidad de tu Sombra.
5: Uh-huh. También
18: un año antes, Siete son tus razones. Y tus dos muertos, dos años antes, a, a, antes de, de Siete son tus razones, ¿no? Y ahora, uh-huh. tres años después, estás regresando con una publicación que además es de un corte diferente, ya no ya no es policíaca. ¿Cómo, sí, cómo es. para ti
19: las tres de la saga policíaca se publicaron con relativa cercanía una a la otra y después estaba yo pensando en que la siguiente se publicaría en 2021. Sabía que quería hacer una pausa de la saga policíaca, aun cuando todavía no termina eh, y ya estoy pensando y trabajando en la cuarta entrega de la saga policíaca, pero quería hacer una pausa porque finalmente tampoco es que me defina solo el policíaco. no Mis novelas anteriores a la saga policíaca son varias, y nada tienen que ver con, con el ex comandante Susunaga. Pensaba publicar en 2021, pero hubo una pandemia, yo, mi familia y, y todos estuvimos aquí muy confinados porque podíamos y eso y eso es algo que pudimos hacer y, 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 y nos representó algunas cosas que estaban bien y también vimos que probablemente no era la mejor época para publicar otros libros o para hacer promoción de otros libros, además de que finalmente la industria y el mercado también tienen algunas exigencias eh, que a veces no dan cabida a todos los autores todos los años, entonces justo por esa razón decidimos esperar hasta 2022 para que las cosas pues idealmente se hubieran tranquilizado un poco más que las que hubieran mejorado. Y, y pues así es, ¿no? Aunque seguimos metidos en la quinta ola y seguimos teniendo que tener muchísimas precauciones, eh, gracias a la vacunación y gracias a lo que hemos aprendido, pues ya podemos hacer más más de lo que hacíamos antes, ¿no? Y ya se han reactivado muchas de las cosas que estuvieron casi suspendidas durante dos años.
18: Jorge Alberto Gudiño, pues nada, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, sobre todo el tiempo para platicarnos de historia de las cosas perdidas. Publicada bajo el sello Alfaguara. Y pues nada, mucho éxito con este trabajo y bueno, con todo lo que venga, por supuesto.
13: Te lo
19: agradezco mucho a ti, Tamara, que estés muy bien.
18: También, hasta luego. Hasta luego. Jorge Alberto Gudiño es autor de la novela Historia de las Cosas Perdidas, editada por Alfaguara. Con esto llegamos al final de esta sección. Deyanira, regreso contigo. Que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias Tamara, y con esto nos vamos despidiendo también, muchas gracias por su atención en esta emisión, arrancando juntos la semana, lo esperamos mañana en Punto de la Una con más información, nos vamos a quedar con un poco de música, Eh, se llama la banda Nightwish, un día como hoy de 2005 se publicó el tema de Siren, la sirena, vean el video si pueden, con esto nos despedimos, soy Yanira Morán a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.